1: I'd just like to say, before we start off with the concert, that uh,
0: to thank you all for coming here, and uh, as you all know, it's a special benefit concert. We've got a good show lined up, well, I hope so, anyway. First
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. 1971 se llevó a cabo el denominado Concert for Bangladesh, una jornada musical benéfica en el reconocido Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York que marcaría un punto clave en el desarrollo de este tipo de actividades a nivel mundial. Lo anterior reflejando un gran compromiso de la música en crear conciencia frente a tragedias y los conflictos en el planeta. Su cerebro, el fallecido en el año 2001, George Harrison, músico y guitarrista, quien venía de presentar poco antes un excelente y reconocido álbum triple como solista llamado All Things Must Pass, pasaba por un gran momento de creatividad que junto a su carisma y visión harían de ambas producciones discos claves en la historia del rock. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio 50 años de George Harrison para All Things Must Pass y Concert for Bangladesh eso y mucho más en los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual un placer estar con usted el día de hoy junto a estas dos joyas y tal vez una arremetida salvaje del señor George Harrison para la historia de la música.
0: Es verdad, una de las eh, piezas preciosas en cuanto a concierto benéficos, pionero, pues álbum triple como solista de un Beatle. Agradeciendo a todas las personas que están haciendo posible este rock and roll radio. Héctor, tiene usted toda la razón, uno eh, en esta época no se ponía uno a hacer eh, comparaciones eh, de tiempo y espacio, pero sí es increíble que en el periodo de noviembre del 70, cuando sale All Things Must Past, prácticamente el mismo año en diciembre del 71 sale el concierto para Bangladesh.
1: Es increíble, además con una aceptación total tal claramente consecuencia un poco el concierto también de la acogida y del buen momento a nivel comercial a nivel de prestigio musical, a nivel de presencia por, por el número de canciones y por todo lo que significaba. El All Things Must Pass es una pieza fundamental en la historia de la música, en el desarrollo de George Harrison y no hubiera sido posible un concert for Bangladesh si no es también porque en ese momento, no es por el prestigio, sino como que se juntan todas las cosas y, y no hay respiro, es ahí mismo, además un disco triple.
0: Sí señor, es eh, un disco triple y, y... Héctor, eh, eso usted cuenta que eh, el All Things Must Pass, como lo dije se lanza en 27 de noviembre de 1970, lo que obedece a que este disco se desarrolla en 1971 y eh, ahí los 50 años y por el lado del concierto para Bangladesh se lanza un 20 de diciembre del 71 o se cumple los 50 en el, en el eh, 2021 pero pues realmente se desarrolla en el 72 así que tienen el mismo fenómeno los, los dos álbums que están siendo lanzados a finales de cada año respectivamente, Ultimate Pass en el 70 y Concert for Bangladesh 1971. Ahora Héctor, Algo sí curioso, señor.
1: perdóneme, es que estos lanzamientos para hacer de ese calibre nos damos cuenta del respaldo que venía porque son en plena Navidad, son para fin de año. Es de lo último que se lanza con todo el respaldo discográfico grande, ¿no?
0: Señor, pues usted bien sabe que George Harrison es mi Beatle favorito, Héctor. Sí. Así que, que para mí es todo un placer poder hacer este podcast al lado suyo de estas Dos piezas maestras que, pues, me imagino que vamos a iniciar cronológicamente con el Ultimate Pass. Por favor. Este tercer <risas> álbum en estudio, no muchas personas eh, no, han, eh, no se han percatado de que antes del Ultimus Pass hay un álbum llamado Electronic Sound de 1969, que es considerado el primer disco de música electrónica en la historia y anterior a este, George se lanzó con el Wonderwall Music 1968, banda sonora de película donde precisamente los hermanos Gallagher eh, adoptaron título de la película para su famosa canción Bond Underworld. Así que Héctor, venían ya dos experimentos de George anteriores, sí. pero como acabo de decirlo, son experimentos puntuales, uno como banda sonora de película, o sea, lo encargó el, el director de la película, y por el otro lado estamos hablando de un disco experimental, o sea, ninguno de los dos tiene que ver nada con el sonido Beatle que estábamos acostumbrados a escuchar. Así que por ese motivo eh, actualizo agenda para todos ustedes que hay muchas personas que piensan que All Things Must Pass es su primer álbum porque aquí sí hay rock and roll a los Beatles. De hecho, hay canciones que fueron ensambladas en la época de los Beatles, en, en la época del 68 al 70. Y esto hace que, que, que el disco sea una explosión, Héctor, porque es, eh, es claro, por esta época, eh, George, al abandonar sus tres amigos de Liverpool, pues él se relaciona con, con personas que de, de, de su gusto musical, por decir algo, entonces eh, sus amigos en este momento, en el, en el 69-70 son Bob Dylan, la agrupación The Band que subsecuentemente era la banda que eligió Bob Dylan como banda base, Delany and Bonnie and Friends, de la cual hizo parte George Harrison, Billy Preston, que fue su gran amigo que le involucró en las sesiones de Let It Be y digamos que para él era claro que eh, iba a ser feliz con ser libre de ese yugo compositivo eh, el, por el cual estaba siendo subyugado por John Lennon y Paul McCartney tanto así Héctor que cuando sale este álbum John Lennon es el primero en decir que el mejor disco de un bill como solista es el de George Harrison, All Things Must Pass y pues aquí se ve esa explosión musical vuelvo y lo repito, canciones que venían de vieja data, canciones nuevas, canciones que involucran a sus amigos, a una, a una etapa que pues hicieron que el disco tan pronto sale, se dispara en el puesto número uno.
1: Solamente podría complementar Andrés que viendo eh, menciona usted, el ejercicio antes era tan diferente frente incluso no solo a, al planteamiento general en composición sino también a la producción misma, porque de hecho el, el álbum anterior, el Electronic Sound que usted mencionaba que es pionero y súper arriesgado, es producido por el mismo Josh Harrison, tal vez otro de los cambios que encontramos al, al ya presentar esta placa y este nuevo capítulo dentro de All Things Must Pass es que comparte créditos de producción, de hecho en un link que serían uno de los dos referentes que podríamos acercar de alguna manera sin que dependan de ello al universo de los Beatles, porque tendríamos Phil Spector por un lado, quien coproduce el álbum y el otro elemento sería la presencia de Ringo que de una manera muy cómoda y también con una luz especial y una estrella particular, me atrevo a decir, viene a ser como ese otro toque que, que nos podría acercar un poco a, a, a lo que era esa visión de, de Beatles, así hay otras canciones que como usted nos dice ya en el contexto netamente musical pues vengan de, de una etapa de una composición mucho más cercana.
0: Este es un LP triple, el, eh, digamos dentro de su normalidad son los dos primeros y el tercero es eh, un Jam. disco de jams pero muchas eh, de las eh, digamos de estos jams y, y de las cosas que se hicieron en las sesiones de All, All Things Not Past nunca se publicaron hasta el 2020. Entonces para hablar de esto me gustaría Héctor, direccionar a nuestros oyentes a la portada del disco Outing nos Past okay. en eh, donde encontramos en blanco y negro eh, sentado en una butaca en los jardines de su mansión eh, George Harrison al lado de unos gnomos <risa> Entonces, ¿qué sucede Héctor? Que esta portada es en blanco y negro es vinilo triple, es un álbum tan importante que esto ha tenido varios tratamientos a través de los años, que les voy a recordar recordar a usted y a nuestros queridos oyentes, porque pues yo he tenido que ver en cada uno de ellos y de una manera pues digamos es eh, cercana. Okay. Entonces Un,
1: eh, eh, quisiera agregar una cosa, perdóneme para los oyentes que de pronto no se lo imaginan. Los gnomos están alrededor de, de George Harrison que está sentado, pero como disfrutando y viéndolo, no están recostados sí. en el césped, no no en posición de guardar el bosque eh, al ladito del árbol, sino están como compartiendo y admirándolo también.
0: Exactamente. Bueno, entonces, la primera realización de este All Things Must Pass, Héctor, ocurrió en el año 2001, cuando se marcaba el 30 aniversario de este álbum. Pues le comento que tuve la fortuna de que me obsequiaran una edición especial de este disco, la Emmy Music en su momento, en la cual aparece por primera vez en la portada todo a color. Y también hay una alteración en las... Eh, en, la, en los, eh, ¿cómo se diría? En las... En las portadas internas, como okay. es un box set, entonces el box set incluye librillo, que es una cosa, afiche, que es otra cosa, y pero los tres discos que vienen cada uno en un slide, digamos, en una contraportada. Okay. Para el 2001, estas contraportadas fueron... La fotografía que usted está que acaba de describir, que es George sentado en este jardín con los gnomos, pero ya el segundo, ya comienzan a ver edificios por el lado y cercamientos, sí. y se ve pasar un, un bus y el tercero ya pasándole un freeway por encima.
1: Sí, sí, sí. Con un, y incluso creo que hay como un avión en la parte de arriba. se alcanza a ver
0: también, también un avión. Sobre el freeway, sí. Entonces, pues es, es algo muy George Harrison porque recordemos que George Harrison era, era una persona que criticaba mucho esto. El famoso, la famosa, eh, digamos, eh, evolución del ser humano. Él estaba, pues, muy le importaba mucho eso y no era de su agrado, pues, darse cuenta de, de todos estos cambios que ocurrían. Y esto
1: parece el, que tuviera un retoque como en acuarela, digamos, como en un color...
0: Precioso, Héctor. Yo después de haber tenido esto, no me animé a comprar de los, de, de, los que vienen a continuación porque, pues, me parece espectacular esto a color y con todo lo que acabamos de describir. Y... En el 2010... Vuelve a haber un lanzamiento para el 40 aniversario del All Things Must Pass. En esta ocasión, digamos que guardando eh, las, eh, los parámetros de la edición original en blanco y negro. Pero pues, eh, digamos, eh, las, los cambios más que todo obedecen a, a, la, a la parte sonora. Está remasterizada en 24 bits y cosas así por el estilo. Está es numerada, ¿Está es numerada. En el 2014, de nuevo, es tratada la caja, el box set de All Things Not Past. Y esto a manera de ocho discos. Un box set llamado de Apple Gears 68-75. Esto es importante, Héctor, porque eh, hay que tener en cuenta que este All Things Not Past salió bajo el sello Apple. Entonces, como yo les decía a ustedes, acá hay canciones que vienen de la época de los Beatles de 68 y pues eh, hasta el 75 salieron los discos de George bajo el sello Apple. Y pues es una edición que... Vienen un paquete especial con cinco bonus tracks y un DVD que incluye, digamos, un documental de, de, de sucesos de esta edición. Y llegamos al 2020, Héctor, 27 Alan, de noviembre Alan. del 2020, donde Oliva y su hijo Dani. Hacen de las suyas y esto es una extravaganza Héctor, es el 50 aniversario, pues eh, yo nunca había visto en mi vida un box set tan costoso como este que se lanza llamado All Things Must Pass eh, de Uber Edition, la edición Uber. Uber.
1: Y el costo, lo que usted menciona, el costo, estamos hablando por encima de los mil dólares. Mil doscientos
0: dólares, sí, señor. ¿Ah?
1: Imagínese. No, ya, pues, con eso el material, sí. pues parece ser, está muy bien reseñado en cuanto a que trae de todo, tomas alternas, ya. No, todo, eh,
0: todo, eh, todo, Héctor. Aquí fotos, sí, aquí sí no pueden decir que les quedó algo por lanzar. Está <ríe> todo lo que ocurrió en, el, en, en las sesiones que se llevaron a cabo en los estudios EMI, Trident y Apple en Londres en 1970 todo está ahí.
1: Es una, una edición de colección que, bueno, complementa lo que viene a ser la pasión por, por un álbum que, como lo mencionábamos, justamente tiene un despliegue musical increíble para todos los gustos. La parte de jam, de rock, que también es fabulosa. Es de mis partes favoritas, tengo que aceptarlo. Eh, realmente, lo siento, es como un complemento a la experiencia porque todo lo otro también corresponde a una estética muy sólida, eh, muy coherente entre sí, incluso por, pensándolo como en vinilo original, en sus caras. Eh, usted comienza con una cara, una I'd have a you anytime y cierra con... Isn't It pity la versión 1 o la parte 2 que comienza con What Is Life y Run Of The mill y cada uno de estos lados tiene la posibilidad de ser escuchado de una manera completa y sólida, se pasa rápido además a la hora la verdad, salvo tal vez la cara 2 de del, del, del primer álbum Andrés que es un poquito más larga por lo que hay canciones ya de 4 o 5 minutos como Let it Down, pero de resto yo siento que eso es supremamente casi que por actos, va complementándose
0: es poco a poco. Es un disco con grandes canciones Héctor, no dejemos aparte los que hicieron parte del álbum que también quiero aclarar que hasta el 2001 cuando se, esta, cuando se hicieron algunas de estas re realizaciones que acabo de enumerar en el 2001 aparecieron por primera vez todos los créditos, porque usted sabe que en los años 60 y 70 los músicos para no tener problemas con abogados y todo eso simplemente bueno, colaboraban y no, y no aparecían en los créditos sí, sí, entonces sí, sí. Eh, rápidamente Eric Clapton Gary White, Bobby Whitlock, Klaus Vorman, Jim Gordon Carl Riddle, Ringo Starr, Billy Preston sí. Jim Price, Bobby Key Alan White, el baterista de Yes, está aquí Pete Drake, John Braham y sus arreglos orquestales Pete Ham, Tom Evans Joey Mullen, Mike Gibbons Peter Frampton, Dave, M Dave Mason de Traffic, Tony Ashton Gary Brooker en el piano Mal Evans, Ginger Baker John Lennon, Yoko Ono, Al Oronovitz, Al Klein Danny Harrison, el pequeño Danny Harrison eh, en, algunas, eh, en algunas curiosidades, Sam Brown y finalmente Ray Cooper.
1: Es una alineación de lujo, Andrés. Claro, de participaciones, eh, no todas las canciones están todos estos músicos, claramente cada uno tiene una intención particular a la hora de aproximarse y de ser incorporado a estos ejercicios, incluso en materia de coros o de palmas o de, de cualquier tipo de ejercicio de percusión, digamos que se genera un atmósfera. Una especial y particular para un disco que es toda una joya eh, y que sería, repetimos, también recibido a nivel de crítica y demás que permitiría abonar el trabajo para que prácticamente su promoción continuara de derecho incluso con el ejercicio de concierto que viene al año siguiente.
0: Sí, señor, tiene usted toda la razón. Yo creo que podemos eh, ir cerrando este, este comentario acerca de los 50 años de El All Things Past, dejando claro que eh, después de 50 años esto ha sido, digamos, un, un álbum que ha influenciado agrupaciones veteranas como Electric Light Orchestra, eh, agrupaciones nuevas como My Morning Jacket, fenómenos eh, musicales nuevos que están, digamos, eh, despertando ese interés del Wall of Sound que logró Phil Spector y que de una u otra manera eh, yo también inicio al no preocuparse por eh, el tiempo, no vinilo triple Héctor esto era algo que hasta ahora se veía con conciertos como el de Bustock y, y, y pues dejé de contar, era, era bastante atrevido hacer esto, eh, también si hacemos una comparación de lo que sonaba en 1970-71 había cosas increíbles recordemos a Simon and Gar con su Bridge is Over, eh, Neil Young con el After the Gold, eh, Morrison con Moon Dance, Johnny Mitchell con Ladies on the Canyon, pero pues ninguno de ellos, Héctor, le aseguro que ninguno de ellos, tanto Impacto como el All Things Must Past, álbum triple de George Harrison
1: número uno para listados ingleses en materia de álbums, número uno para listados en los Estados Unidos, incluso de esto se destaca a nivel de Rocolas, no solamente a nivel de radio, sino también de rocolas en Europa lo que fue eh, Suiza, Suecia, España, Noruega, una presencia importantísima Andrés, y el disco contaría finalmente con dos nominaciones a premios Grammy en 1972, el álbum del año, como tal, por Stingos Pass, y la gra grabación del año para la canción My Sweet Lord.
0: Bueno, pues, estén eh, ustedes pendientes los que nunca han escuchado esto, los que ya lo escucharon y tienen curiosidad, pues hay muchas versiones de este Ultimate Past que están disponibles en el mercado, así que ya depende de ustedes cuál elegir. Puede ser el Uber Book Box Set <risa> o puede ser la versión normal de los tres discos remasterizados. La
1: mortal, la mortal. Exacto. Exactamente, la normal. <música> Bueno, y damos paso para otro que se celebra y con gran fiesta, porque el Concert for Bangladesh viene a ser una iniciativa tan grande como la calidad musical, el corazón y el carisma mismo de nuestro protagonista el día de hoy. Porque este deseo y este trabajo, que fue casi que una obsesión también por parte del señor George Harrison y, y su gran amistad alrededor de otro gran gurú de la música india como el señor Ravi Shankar, llevarían a que el mundo celebrara uno de los ejercicios más importantes a nivel musical frente a lo que sería algo benéfico, realmente el corazón en la mano eh, y una actitud en donde siento que se demostraba que las celebridades de rock también podían acercarse de una manera particular a las problemáticas que estaban en otros territorios completamente aparte y hacer que, que el público y sus fanáticos en, digamos, el lado occidental se preocupara, incluso casi que identificara geográficamente algunos puntos del mundo donde no
0: tenían la atención puesta. Es verdad, ¿quién iba a pensar que por sugerencia de Ravi Shankar a su amigo George Harrison eh, solicitándole ayuda por lo que estaba ocurriendo en, 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 en su tierra, donde todos sus familiares tuvieron que ser desplazados, eh, iba a terminar siendo el primer concierto en la historia benéfico, Héctor. Y, y lo más curioso es que hay un pequeñísimo detalle que casi nadie sabe, y es que cuando George le dijo a, a Ravi Shankar que, que sí, que hagamos esto, lo primero que hicieron fue mirar que qué venues estaban disponibles y pues eh, el Madison Square Garden era uno de los que ellos eh, querían eh, pues contar. Y sí, así fue la fecha, eh, había una fecha eh, libre para hacerlo, pero 10 días, Héctor, 10 días eh, oh. para organizarlo. Usted que, es, usted que es una persona que ha organizado una cantidad de conciertos considerable podrá imaginar lo que sería ese caos de ser el primer concierto benéfico para organizarlo en tan poco tiempo. Fuera de eso, fueron dos conciertos el mismo día. Sí. Fuera fuera de eso, Héctor, estamos hablando de la cuasi reunión de los Beatles en cuanto en cuanto a Ringo y George se refiere, cosa que no ocurría desde hacía muchísimos años, cuando ellos tocaron por última vez juntos en el Shea Stadium. Así que era todo un acontecimiento tener a Ringo y a George. Es, eh, es claro que George no tuvo otra opción que tomar el teléfono y llamar a sus amigos. de todo, yo diría Héctor, un acto de humildad, ¿no? Un acto de humildad porque George sí. venía de, de los éxitos del All No disco número uno en 10 países ¿Ay? y tener que ya, coger el teléfono para decirle a sus amigos, por favor, eh, me ayudan y pues que le pudieran decir que no, ¿no? Podría haber sido una, una gran frustración, pero claro. pero yo creo que pues salió todo adelante pese a esto. Hubo impases terribles, Héctor, dentro de los amigos, los cuales George llamó por teléfono, uno de ellos fue Eric Clapton. Él estaba en pleno cold turkey, él estaba mm. eh, en, en, práctica, desintoxicación en desintoxicación y, y pues se dice que él llegó días antes porque se llevaron a cabo unos ensayos en una semana, pero... Eric no se pronunció así que a George le tocó buscar guitarristas porque pensaba que Eric no iba a llegar, sin embargo un día antes tomó un avión Eric Clapton llega, preste atención Héctor llega a un ensayo y no puede y no puede, Uy, no puede estar ahí le toca ¡Oh! devolverse al hotel no. Y, y no puede ensayar se dice que Eric estuvo únicamente en la prueba de sonido y ya en el concierto, aún así dice eh, George Harrison que pues Eric es Eric y lo hizo impecablemente, ¿no? Sí, la interpretación es fabulosa, es histórica. Sí, es verdad. Entonces, eh, eh, digamos que esa fue una parte bastante estresante para 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 George Harrison. Ahora, ¿qué me dice Bob Dylan? Eh, él llamó a Bob Dylan y Bob Dylan le dijo que sí pero cuando Bob Dylan llega al Madison Square Garden y ve todos estos micrófonos este montaje, se asusta y le dice, no hermano, yo, esto me da miedo yo esto no es lo mío, yo nunca he hecho esto no, y yo le dice, yo tampoco yo tampoco he hecho esto ayúdeme y, 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 y Bob Dylan también dijo a última hora, no voy, y se arrepiente, se arrepiente y minutos antes eh, llega al, a, al Madison Square Garden y, y finalmente toca. Es increíble la cantidad de, de cosas que suceden con esta, eh, con esta presentación. ¿Qué me dice usted del inicio del concierto con, no, sí. con Ravi Shankar, no. haciendo prácticamente una introducción al World Music en la historia de, de la música?
1: Ahí hay que, eh, sí, ahí tenemos que ubicar un poco también a nuestros oyentes porque la, 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 la Odisea es, es increíble a la hora de la verdad y como usted escribe por ejemplo solo en ese frente en el tratar los artistas eh, ya con toda esa tensión y toda esa presión no se imagina en lo que sería en sumarle todas las otras cosas porque por un lado igual está la tensión mediática no solo a nivel artístico sino a nivel político porque hay que recordar que en 1971 la India acogió a refugiados de Pakistán del Este y ayudó a fuerzas rebeldes de esa región en su lucha por la independencia de la nación en lo que se conoce hoy en día como Bangladesh, es decir un plazo separatista. En 1971 digamos que durante la fase final de esa guerra la India intervino directamente eh, ya en la contienda y eso originó la derrota de Pakistán que estaba apoyando también la independencia de Bangladesh en 1962 la India comenzó una serie de movimientos muy especiales y tenía ya enfrentamientos que venían desde China, era un país era una zona digamos de mucho conflicto y con esto que está pasando justamente en el 71 al ser ravi Shankar una persona totalmente involucrada con su familia, con su país, con la sensibilidad que estaba provocando este conflicto armado eh, en una zona que de por sí tenía ya una serie de elementos de pobreza muy muy fuertes Andrés, es que se motiva un ejercicio en donde claramente lo que se ve es la voluntad y el carisma de George porque usted no se aguanta todas estas cosas fácilmente si no es porque lo quiere hacer con el corazón, siento yo que es algo completamente eh, difícil y complejo y siendo pionero no solo en el despliegue tecnológico, no podemos dejar atrás que a nivel como tal del ejercicio la recogieron un montón de dinero pero esto tuvo problemas de impuestos porque no se sabía cómo tratar muy bien bien esas donaciones en ese entonces y tristemente un grueso del dinero se lo quedó el el, el, el IRS se lo quedaron los impuestos norteamericanos y no pudo utilizarse el 100% para las causas como las tenían planteadas en ayuda a toda esta gente en Bangladesh Andrés precisamente porque no no existía la práctica no tenían muchos elementos claros de cómo se se manejaban esos dineros era
0: pionero totalmente recordemos qué artistas qué bandas qué banda base y qué invitados especiales estuvieron en este bueno, ante todo, el organizador, George, en las guitarras, voces, acústicas, de producción. Ravi Shankar, que fue el que le sugirió el, el favorcito en la cítara. Bob Dylan, tuvo también con su guitarra armónica. Leon Russell en el piano, voces. Ringo Starr, tocando su batería, cantando. Eso, aparte, fue muy emocionante cuando, cuando comienza a tocar Ringo y, y, el, y el único spotlight, el único reflector va hacia la batería, ¿no? La gente se eriza de la emoción y es muy bello esto. Billy Preston en el órgano Hammond Eric Clapton, guitarra eléctrica Ali Albar Khan en el Saroz Aya Ranka en la tabla Y Kamala Carvazardi en la tambura eh, La banda base consistía en Jesse Ed Davis en la guitarra acústica Recordemos que él era miembro de la agrupación de blues de Tad Mahal Klaus Uberman en el bajo, el viejo amigo de ellos eh, Pete Ham en la guitarra acústica de la agrupación Badfinger, Tom Evans en la guitarra de 12 cuerdas, también muy músico de la agrupación Badfinger, Joey Molland, de la agrupación Badfinger, Mike Vicky Bones, baterista de Badfinger, Don Preston estaba aquí invitado, eh, él trabajó con la agrupación Joe Cocker y los Mad Dogs, Car Riddle en el bajo, Car Riddle tocaría con Delaney, Bonnie and Friends, Derek and the Dominos, Eric Clapton. Eh, como usted se da cuenta, toda es una cantidad de amigos de, del sonido que, que se desarrollaba en este momentos. Están invitados de Hollywood Horns con Jim Horn, Chuck Finley, Jackie Kelso, Alan Butler, Lou Makiri y Ollie Mitchell, y finalmente de Soul Choir, el coro del Soul con Claudia Liner, Joy Greeny, Ginny Greeny, Martin. Grini, Dolores Hall, Don Nix, Don Preston. Estamos hablando de 35 personas en escenario.
1: Andrés, este álbum se llevaría el premio Grammy a Álbum del Año. Sería una pieza recordada por un despliegue gigantesco como usted bien dice, en un formato en donde primero viene el recital prácticamente de música tradicional y luego es que entran ya todos los de demás estrellas pero hay una disposición incluso para asimilar lo que es este ejercicio espiritual de compenetración de una muestra folclórica eh, importantísima dentro de diferentes ritmos de la música India que con el mayor respeto eh, comienzan y despliegan todo su poder para luego dar paso sutilmente allá a la otra actitud y otra disposición musical desde un punto de vista occidental, pero es un encuentro y una conjunción de mundos totalmente seductora y que integra realmente en, en paz siento yo un ejercicio musical increíble que vale la pena ser destacado y que por eso queríamos presentar el día de hoy. Aquí repite producción eh, acompañando a George Harrison el señor Phil Spector y bueno creo que es una pieza para tener presente ahora que lamentablemente se nos está acabando ya el tiempo del día de hoy.
0: Héctor, esto no se consigue. El concierto para Bangladesh eh, salió en vinilo triple y no ha vuelto a salir desde ese entonces. ¿Por qué? Porque esto incluía un folleto de 36 páginas que era imposible incluirlo en la versión de CD que se lanzó por primera vez en 1991. Así que no le parezca raro que eh, pueda venir una nueva edición de este vinilo triple. Lo que sí se lanzó eh, de una manera que re quiero recomendar es el DVD en el 2005, ¿Eh? que es un DVD y doble donde está todo el concierto y un documental explicando todos estos impases de los cuales hemos hablado.
1: Pues Andrés ha sido como siempre un placer acompañarle el día de hoy en esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto desarrollado por Andrés Durán Rock, quien les habla arroba amor a rock and roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario, creo que ha sido una oportunidad eh, fabulosa de recordar lo que viene a ser el legado de George Harrison alrededor de este All Things Must Pass, un gran trabajo y todo su carisma y convicción por un mundo mejor al de este concierto por Bangladesh, Andrés.
0: Es verdad, son dos, dos piezas preciosas, Héctor. Yo he estado revisando en diferentes enciclopedias eh, eh, lo que es el, eh, el All Things Pass, lo que es el concierto para Bangladesh, y en todas, ambos tienen cinco estrellas. Son dos, dos vinilos triples. Hay mucha música por descubrir y escuchar.
1: Una feliz jornada para todos. Que la pasen muy bien, Andrés. Y nos veremos en otro podcast, Rock and Roll Radio.
0: Hare Krishna.